0: Hoje eu quero falar sobre algo muito especial, é algo que eu amo ministrar, chamado. É, todos nós vivemos muitos medos na vida, né? desde criancinha, é, quando a gente é pequena a gente tem muito medo. Minhas filhas né? têm medo do escuro, às vezes não gostam de ficar só, e quando a gente é criança a gente tem vários medos. E aí a gente vai crescendo, a gente vai ficando adolescente, a gente vai achando que os medos vão embora. Mas, na verdade, os medos só mudam de cara, né? A gente tem medo de não ser correspondido pelo amor platônico, né? Graças a Deus que eu fui, glória a Deus, aleluia. Quer dizer, no caso, ele foi, né? Porque ele se apaixonou por mim primeiro, claro, é evidente. Né? Mas tudo bem. Aí a gente tem medo, né, de não passar na escola. E todos aqueles medos de adolescente. Mas aí a gente vai chegando na vida adulta e a gente vai achando que não vai ter mais medo. Na verdade, nós continuamos com muitos medos. A gente tem medo de não casar, né? Tem muita gente que tem medo de não casar, mas Jesus vai tirar todo esse medo do seu coração. Amém? Todo mundo é casado aqui, é, gente? Meu Deus, que povo... Ó, oh, vocês, pelo amor de Jesus, viu? Porque nordestino é animado, você me ajuda a pregar. É, agora, aí, quando eu falar alguma coisa, amém, pastor, é, isso mesmo, fala alguma coisa, gente. É muito ruim, uma pessoa prega outra. Pois está. vocês vão falar, gente? É. Amém, é só, só amém, gente, amém, amém, em todas as línguas é a mesma coisa, beleza? Aí a gente tem medos, né, a gente vai aumentando os medos, aí a gente tem medo de não casar, tem medo de não conseguir o um emprego, tem medo de perder o emprego, tem medo de casar com a pessoa, mas separar. Mas tem um medo que é comum a toda pessoa que um dia entregou sua vida a Jesus É o medo de não viver o seu chamado É o medo de não viver o seu propósito de vida E muitas pessoas durante muitos anos usaram essa palavra chamado De uma maneira completamente distorcida do que ela é A gente durante muito tempo achou que chamado era plataforma, não é? Quem tinha chamado tinha uma convicção para subir numa plataforma Mas na verdade essa é uma visão distorcida do que é o verdadeiro chamado porque eu sou de um tempo, não que eu seja velha, né? Mas eu sou de um tempo na igreja que as pessoas chamadas, elas eram aquelas pessoas que ou cantavam ou pregavam. Se você não soubesse nem cantar, nem pregar, aí você ativava o modo planta no culto, né? Não fazia nada. Todo mundo que riu um dia já foi uma planta. Não é? Mas graças a Deus isso mudou e graças a Deus a igreja como um todo, a igreja brasileira, a igreja mundial tem conhecido e percebido a beleza da diversidade de dons e como nós podemos atuar em todas as áreas e graças a Deus por isso, que a gente vê isso aqui, né? a gente vê todo mundo no seu chamado, todo mundo fluindo, só que hoje eu quero falar algo muito especial e mostrar para mim, para você talvez, é, alguns sofismas que foram colocados na nossa mente e quebrar isso quebrar paradigmas, quebrar mentiras que foram colocadas na sua mente, sobre o seu chamado, sobre o seu propósito, na história de uma grande mulher, Abigail. Abigail é uma mulher que a sua história está no livro de 2 Samuel, se você quiser depois ler com mais calma, você vai conhecer um pouco mais sobre ela, mas a Bíblia revela o momento da história que Abigail aparece quando Samuel, o profeta Samuel, havia morrido. Então, Davi desce da região de Paran, que era uma região desértica, inóspita, e ele vai para uma região onde ele descobre que um homem muito rico, muito poderoso, Nabal, o marido de Abigail, estava fazendo a tosquia das suas ovelhas. E era muito comum na cultura judaica que a tosquia da ovelha fosse um momento de, de generosidade, onde as pessoas demonstrassem generosidade. Então, como ele estava naquela região ali bem pertinho de Davi, no Carmelo, Davi manda dez homens para pedir ajuda a Nabal. Pedir mantimento, pedir comida. Por que Davi resolveu pedir ajuda? Primeiro que o momento era propício, era um momento que se ajudavam as pessoas. Segundo, porque Davi já tinha feito algo por Nabal antes. O texto diz que em um dado momento... Os servos de Nabal né, estavam ali cuidando daquilo que ele tinha e os valentes de Davi podiam ter atacado os servos de Nabal, mas ao contrário, protegeram, foram um muro de proteção. Então, no fundo, no fundo Nabal estava devendo ele. Estava ou não estava? Estava. Nabal estava devendo ele, disse, agora é a hora dele me dever e me pagar o favor, vou pedir uma ajuda. E de maneira muito diplomática, Davi manda dez homens para pedir com gentileza, com amor, auxílio. Só que quando aqueles homens chegam, qual é a resposta de Nabal? Nabal faz jus ao seu nome, que significa inconsequente. Ele foi soberbo, grosseiro, arrogante, mesquinho, prepotente e negou a ajuda a Davi e aos valentes de Davi. Mas, gente, os valentes de Davi, se você for estudar, você vai ver que não era gente de peça boa. Davi andava com o bando dele o bando dele era tudo ou oh Deus. Aquele que o meu marido já falou aqui no culto passado. Era a escória da sociedade. Tudo, gente que não prestava. Quando voltaram e contaram para Davi o que Nabal tinha dito, Davi se enfureceu. E disse, não é possível, como é que eu ajudo esse camarada? E ele me responde desse jeito, pois agora eu vou mandar 400 para matar ele e a família todinha. Você já percebeu que quando a gente vai pedir, a gente manda 10, e quando a gente vai se vingar, a gente manda 400? A gente sabe fazer, sabe? Davi sabia, ele disse, agora vou mandar 400. Davi estava preparado para destruir Nabal e toda a sua família. Mas isso não acontece. Por quê? Porque um fofoqueiro entra na história. Esse é o único momento na Bíblia que o fofoqueiro tinha razão. Graças a Deus por esse fofoqueiro. Aí você está dizendo, pastora, a senhora está falando heresia. Não estou falando. A Bíblia diz que um servo de Nabal estava perto, ouviu quando Nabal foi grosseiro com os soldados de Davi, ficou com medo e foi avisar para quem? Foi avisar para a mulher do camarada, foi avisar para a mulher de Nabal. Quem? Abigail. Foi a melhor fofoca da história. Ele disse assim, olha, teu marido foi um irresponsável, botou para correr os servos de Davi, ele vai vir com força contra vocês. Eu acho bom tu fazer alguma coisa. E aí que entra em cena a Abigail. A história dela mostra como ela assumiu o seu chamado, viveu o seu propósito e deixou um legado. E eu quero, nesse texto, trazer três lições para mim e para vocês sobre chamado, sobre propósito na vida de Abigail. E a primeira lição que a gente tira do texto é que chamado... Não é sobre sentar num trono, chamado é sobre o rei. Muitas pessoas acham que seu chamado, seu propósito, né, sua missão divina, muitas vezes é simplesmente comandar, fazer alguma coisa. Mas, na verdade, chamado fala muito mais sobre... Humildade. Abigail agiu com extrema prudência, o momento pedia prudência. Qualquer palavra fora de hora, qualquer atitude impensada poderia colocar em risco a vida de todos eles. A vida dela, do marido, dos filhos, da família, dos servos, de todos. Por isso que ela foi muito inteligente. O texto diz que para aplacar a ira de Davi, ela mandou na frente o quê? Comida. Por que comida quando não resolve ajuda, né, gente? No caso, eu acredito, o pastor de vocês, não, porque ele é muito fitness. Mas comida é uma benção, não é verdade, gente? Que mulher inteligente, foi ou não foi, gente? Ela disse assim, ó, para acalmar, eu vou mandar comida na frente. E ela mandou comida. Mas o texto diz que quando Abigail se encontra com Davi, olha o que ela faz. 1 Samuel, capítulo 25, verso 24 e 25, diz assim, você pode anotar e depois você lê para a gente ganhar tempo. Diz assim, ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Eu, porém, a tua serva, não vi os moços do meu Senhor que enviaste. Gente, que mulher. A Bíblia diz que a primeira atitude dela, quando encontrou Davi, foi se humilhar. Ela se prostrou, pediu perdão por algo que ela nem tinha feito e disse assim, coloca a culpa toda sobre mim, a culpada foi eu, eu tinha obrigação de ter visto e ter feito alguma coisa, e eu não fiz, por favor, me perdoa, a Abigail estava mostrando para mim e para você, que na hora da gente exercer o nosso propósito, vale muito mais do que as ferramentas que a gente tem, poder, dinheiro, dons ou talentos, mas sobretudo quem nós somos, a nossa atitude, quem eu sou, eu tenho capacidade de me humilhar mesmo quando eu não errei, eu tenho capacidade de reconhecer que eu preciso de ajuda, Abigail se humilhou diante de Davi. Por quê? Porque chamado, gente, não é sentar num trono e mandar. Chamado fala muito mais sobre submissão. Foi isso que Abigail ensinou para mim e para você. Muitas pessoas podem até negar e dizer, não, eu sou uma pessoa tão assim, nunca quis mandar em ninguém, nunca quis liderar. Mentira. Vou refrescar sua memória. Quando você era criança, não é? Quando você dizia assim, mãe, posso ir não sei aonde? Aí a mãe dizia o quê? Aquela frase... Odiada, não. Aquela palavrinha. Aí você perguntava, por que não? Ela respondia com a frase, odiada por todos os adolescentes, crianças do mundo inteiro. Por que não? Não vai, por que não vai? E naquele momento, no fundo, no fundo, quem nunca, né? Um dia, ah, um dia... <risos> um dia quando eu crescer, que eu mandar na minha vida, que eu tiver a minha casa, eu vou para onde eu quiser, o que é isso? Um desejo de liderança, porque muitos de nós atrelamos liderança chamado propósito com mandar, a gente acha que é isso, quem nunca, gente, quem nunca quis ter o seu próprio negócio, por quê? Porque dizia assim, um dia, um dia eu vou ter meu próprio negócio, eu nunca mais falar com esse atribulado desse chefe processado na minha vida. Porque, né, vamos falar a verdade. Tem uns camaradas aí que sangue de queijo, parece um enviado de satanás na vida da pessoa. Se você perguntar a todos os brasileiros, o maior sonho e desejo deles é ter o seu próprio negócio. É porque o brasileiro é empreendedor? Não. É vontade de mandar mesmo, ninguém gosta de ser submetido. A gente não gosta de submissão. Mas deixa eu falar para você, governo, liderança, chamado e propósito. Fala muito mais sobre submissão do que simplesmente chegar e mandar. Por quê? Porque chamado não é sobre sentar num trono. Chamado é sobre o rei. Abigail entendeu isso. Ela soube se humilhar no momento que ela precisa, precisava se humilhar. Nós precisamos entender que chamado é sobre temor a Deus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou seja, gente, a sabedoria é a filha do temor não tem como você ser uma pessoa sábia se você não for uma pessoa temente a Deus e deixa eu te dizer, Abigail se mostrou uma pessoa temente a Deus, porque sinceramente gente, quando ela ouviu dizer que Davi estava com raiva que podia matar ela, a família e todo mundo, ela poderia ter dito o quê? poderia ter dito, pode diga que venha Tá pensando que meu marido não é poderoso também, não? Tá pensando que meu marido também não tem servos, não? Por quê? Gente, ela era casada com um homem poderoso, um dos maiores pecuaristas que existia. O homem era milionário. Se ele era milionário, ele tinha um staff poderoso. Tinha ou não tinha? Tem, é, porque as pessoas com pouco têm. imagina com muito. Ela poderia muito bem ter se ensobebecido, mas ela tinha temor. E temor, gente, a palavra, o significado de temor é profundo respeito. Às vezes a gente acha que temor é só um respeito. Não. Eu quero destacar a palavra profundo, porque é um respeito profundo. Não é um respeito maquiado às circunstâncias, não é um respeito de aparências, porque muitas pessoas têm um temor assim, ela acha que tem temor. Na verdade, não tem. É aquele respeito, assim, hum, respeito, meu líder, né? Só para deixar aqui claro. Na verdade, temor é um profundo respeito ela tinha profundo respeito, ela soube se submeter, ela poderia ter se rebelado, poderia, poderia ter tido raiva, poderia, tinha razão, ela poderia ter olhado para Deus e dito, Deus, esse traste de marido que o Senhor me deu, esse camarada inconsequente, irresponsável, grosso, cavalo batizado, Fez o que não deveria fazer Agora tô eu aqui Debaixo do sol quente Tendo que resolver problemas que eu não criei Mas ela não disse isso Porque chamado é isso É resolver problemas que você não causou É sobre ajudar pessoas E direcionar pessoas Quando você não teve nada a ver com a história Tem muita gente que quer é liderar Quer ter chamado Quer ter propósito E acha que a vida é simples É não, filho Chamado é sobre resolver problemas que você não causou é sobre resolver ali de que você nem deveria estar. Por quê? Porque chamado é temor a Deus. Mas chamado também é sobre conhecer o seu papel. Porque Abigail sabia por que ela estava ali. Ela assumiu o seu papel. Uma das coisas que eu mais gosto de, de ensinar é sobre isso, é sobre identidade, é sobre a verdadeira humildade aos olhos de Deus. Porque durante muitos anos foi nos ensinado errado. Foi nos ensinado que humildade era o seguinte, você não podia reconhecer nenhum resquício de habilidade ou bondade em você. E que a verdadeira humildade era se rebaixar, é ou não é? Quantas pessoas, né? Não foram ensinadas assim, que você tem que dizer que você é o pó do pó do pó do pó do pó do pó do pó da terra. Não é? Muita gente vendeu pra gente uma teologia escrava, dizendo que você não pode reconhecer habilidade. No momento que você reconhece habilidade, você perde humildade e ganha arrogância. Na verdade, gente, é estupidez falar isso. Humildade é reconhecer habilidade, reconhecer bondade, reconhecer grandeza, mas... Mostrar da onde vem a fonte é dizer, olha, Deus colocou algo especial na minha vida. Deus colocou dons, talentos. Deus me habilitou para cumprir o meu propósito. Mas eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer. Como Deus colocou em mim, eu reconheço a fonte e brilho. É isso que nós precisamos entender. Muita gente está aí achando que é humilde, é nada, gente, é mentira. Vamos dizer que, por exemplo, vou pegar aqui meu celular. Vamos dizer que aqui tem um, uma obra de arte, aqui, na, sua, na minha mão. Se isso aqui fosse um quadro, uma pintura, se você chegasse aqui para mim e dissesse assim, minha, que coisa feia esse quadro, meu Deus do céu, olha as cores, preto, tudo preto, que negócio mal feito. Você está glorificando o artista quando você faz isso? Está glorificando o artista, gente? Não, mas eu e você somos pintura de Deus. No momento que você se rebaixa, se diminui, diz, não tem um valor, você está diminuindo seu Pai Celestial, você está diminuindo o artista. Fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Então, seu propósito é reconhecer o seu papel. Se Deus te deu capacidade e dom para ser um conciliador, ah, Deus me deu capacidade para ser um conciliador. Se Deus me deu uma voz boa, Deus me deu uma voz boa para louvar o nome dele e levar outras pessoas para Jesus. Isso não é arrogância não, gente. A arrogância é não reconhecer a fonte. Achar que vem de você. E Abigail mostrou verdadeira humildade. Porque humildade não é ausência de confiança, gente É uma força contida É aquela força contida Eu sei qual é a minha força E sei de onde vem E vou usar da maneira certa A Bíblia fala que Moisés Gente, Moisés, números 12, 3 Diz assim Que ele foi um dos homens mais humildes da face da terra Foi ou não foi? A Bíblia diz isso Que ele foi um dos homens mais humildes da face da terra E quem foi que escreveu isso? Foi Ele. Pásmem, foi Ele mesmo que escreveu. Para quê? Para ensinar para mim e para você que você pode reconhecer uma habilidade que Deus colocou na sua vida e não perder a simplicidade nem a humildade, mas mostrar da onde vem e usar tudo que Deus colocou na sua mão para cumprir o seu propósito. Mas, infelizmente, muitos de nós não fazemos isso. Por quê? Porque segurança para o inseguro sou arrogância. Não estou nem aí. Eu sou dessas. Se a minha segurança para você soa arrogância, é porque, no fundo, no fundo, você é um inseguro que precisa ser tratado pelo Espírito Santo. Mas eu, como sou segura do pai que tenho, das habilidades que Deus colocou na minha vida, eu vou lá e faço. Amém, minha gente? Eu acho bom vocês fazerem também. Porque tem muita gente deixando de viver e de cumprir o seu propósito aqui na Terra por causa de uma mentira que foi nos ensinada por causa de uma hipocrisia, de uma religiosidade, que não te faz enxergar o teu valor, que não te faz enxergar o teu propósito. Eu fico pensando, Deus no céu, dizendo, meu Deus, está se perdendo, para ó, que se perdendo, porque não conseguiu enxergar o propósito, não conseguiu enxergar aquilo que eu coloquei dentro dele para fazer a diferença. Abigail podia ter se eximido, poderia. Poderia ter dito, não tenho nada a ver com isso. Poderia, mas ela disse, não. Rapaz, se Deus me botou nessa, vai me dar habilidade para ser estrategista o suficiente e resolver esse problema. É isso que eu e você precisamos ser. E fazer. Mas tem muita gente, oh, gente, da agonia. Tem um povo aí que é uma falsa humildade, é uma hipocrisia. É um cheiro. Gente, eu não sei vocês, mas na minha terra eu chamo de catinga. Hipocrisia, fede. Fede ou não fede? É fake, gente Não tem gente que fala uma coisa querendo querem dizer outra Você tá aqui é na, na cara da pessoa mentira Esses dias eu vi uma pessoa dizendo Não, porque eu nunca quis fazer isso, eu nunca quis aquilo Deus sabe que eu nunca desejei o microfone Eu nunca desejei isso aqui eu, Pois é, tu tem problema com o microfone? Pois não tem o nome, dá aqui pra mim Porque se tu nunca desejou, eu sempre desejei Porque o microfone aumenta a minha voz Me faz levar o evangelho de Jesus a outras pessoas eu Não tem problema com o microfone O meu coração não vai ser corrompido com a soberba Agora se tu tem problema de reconhecer aquilo que Deus colocou na tua vida como um chamado, aí o problema é teu. Porque no fundo, no fundo, a vontade que eu tinha era dizer, minha filha, você tem problema, viu? Você tá dizendo que não tem, mas quem tem é você. Nunca quis, Está escrito na cara dela, o que eu mais quero na minha vida. É por isso que Deus não dá asa a gente assim. Porque nunca quis, a pessoa que mais quiser quando Deus diz, não, essa daqui que tá mais livre, vamos dar pra aqui pra essa daqui. Porque tem um povo que pensa que a gente é tá doido, gente. É ou não é? É uma hipocrisia, uma mentira, Gente, Brilhe com aquilo que Deus colocou na sua vida. Amém? Cumpra seu chamado, seu papel. Ei, não é sentar no trono e mandar e dizer agora quem manda sou eu. Não, é entender que tudo que você faz é sobre o rei. Eu vou brilhar porque é por Jesus. É por Jesus. Eu vou fazer o nome de Jesus. Ser visto na minha vida. Foi isso que a Abigail fez. Ela assumiu o seu papel. Chamado é sobre isso. Chamado não é sobre sentar num trono. É sobre um rei. Segundo, chamado não é sobre conquistar necessariamente um novo território, é sobre dominar o território que já é seu. O texto diz, prime, segundo, 1 Samuel 25, verso 36, assim, e voltou Abigail a Nabal. Ah, gente, essa é a melhor parte. Fala sério. O texto diz que depois que ela foi lá, mandou comida, conversou com os camaradas, resolveu o problema todinho do marido. Aquele processado do marido dela que eu não sei se você sabe o que é processado. Processado eu chamo para não ficar feio. Eu chamo processado uma pessoa cheia de processo, para dizer que ele é um complicado. Porque tem um povo complicado na vida da gente, não tem? Não, gente, tem não. Tem processado, é mais bonito. Entendeu? Depois que ela fez tudo, o texto diz que ela fez o quê? Voltou. Voltou para aquele camarada. Gente, olha bem para mim. Ela não estava voltando para o marido de gente boa, não. tava não, ela estava voltando para um marido arrogante, prepotente, grosseiro, insolente. Mas ela voltou. Isso mostra que o nosso chamado é sobre dominar primeiro o nosso território, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Ela estava ensinando para mim e para você que propósito não é sobre sair conquistando um milhão de terras antes de dominar o nosso território. Qual é o meu território, pastora? Minha casa. Minha casa é meu primeiro território Minha família é meu primeiro território Meu trabalho é meu território A sala onde eu, onde eu estudo é meu território A minha rua é meu território A minha vizinhança é meu território O meu prédio é o meu território Tem muita gente que deixa de cumprir o chamado Por quê? Porque está querendo outros territórios Antes de cumprir e dominar o território Que Deus colocou na sua vida antes a Abigail poderia ter fugido com Davi Poderia a oportunidade da minha vida Me livrar disso Mas ela voltou Nabal. Por quê? Porque nós precisamos dominar o território que Deus já nos deu com obediência. Fala comigo, obediência.
1: Obediência, obediência
0: gente. Quando eu falo de conquistar novos territórios e dominar o território, não que você vai sair. Daí, igual Napoleão Bonaparte, né, conquistando novas terras. Eu falo sobre reconhecer que o lugar onde você está, você já deveria estar. Reconhecer que o lugar que você está foi determinado por Deus E que você precisa parar de duvidar e abraçar sua trajetória Tem gente que está querendo um cargo para liderar, não vai Por quê? A Bíblia fala de Daniel, gente Daniel ganhou a posição porque Porque ele já era um líder Porque ele liderou, ele ganhou a posição de líder Tem gente que quer a posição para poder liderar, não vai funcionar Você precisa liderar primeiro para ganhar a posição Você precisa mostrar quem você é Dominar o território que Deus já colocou na sua vida. Tem gente que já quer começar grande, gente. Não sabe dominar com obediência. Hoje, graças a Deus, nossa igreja, eu olho para Deus e digo, Deus, isso aqui é favor, bondade e misericórdia. A gente vê tudo lindo, tudo maravilhoso. Milhares de pessoas cabem ali. Mas por que a gente está naquele território novo? Porque um dia a gente dominou um território de sete pessoas. Porque um dia a gente dominou um território que não tinha nada. Que a primeira bateria era uma caixa de papelão. Aí Deus disse, porque dominou no pequeno, eu te dou outros territórios chamado é sobre dominar o território que já é seu. Com que quê, pastora? Com obediência. Aí tem gente que diz, é, pastora, mas esse negócio de dominar o território que já é meu, é prova, viu, que a senhora não sabe que território eu tenho, não. Realmente, eu não sei qual é o seu território, mas eu sei qual foi o de Abigail. Então, minha gente, daí a gente já tira, né? Que se ela dominou, quem sou eu e tu, né? Às vezes tem uma bala na vida da gente, tem ou não tem? Ou se tem. Aí Deus está nos ensinando. O chamado é dominar o Nabal que Deus colocou primeiro na nossa vida. Com que, gente? Com obediência. Qual foi o primeiro território de Jesus? Foi a manjedoura. Para que você acha que precisa de um palácio primeiro para dominar? Se Jesus dominou primeiro uma manjedoura para ensinar para mim e para você que os pequenos começos precisam ser diferenciados, entendidos e valorizados. Seu primeiro chamado... Pode ser uma manjedoura, pode ser fazer o que ninguém vê, pode ser ali ó, servir, ajudar na limpeza, domine o território que Deus te deu. É. Amém, gente? Vocês é. estão fugindo do território, minha gente? É. Amém. Domine com obediência. E com o que mais, pastora? Como é que eu domino aquilo que Deus colocou na minha mão? Com autenticidade. Domine do seu jeito, a sua maneira. Por quê? Porque, sinceramente, gente, ninguém gosta de uma réplica sabendo que um original é melhor. Não é verdade? Quem gosta de usar uma coisa que é uma réplica sabendo que a original é melhor e está por aí e podia estar tá na sua mão? Mas muitas pessoas, ao invés de estar dominando, governando a sua vida, estão fazendo um desgoverno a si próprio. Porque pegam o chamado e o propósito que Deus colocou na sua mão e quer dominar ele de acordo com aquilo que Deus deu para o outro. Com comparações. Ah, mas eu queria o que fulano, Deus deu para fulano. Eu digo, pô, então fica aí sem nada. Porque, ó, oh, Deus, Deus... Gente, a gente tem que agradecer todo dia a Deus. Só por Ele existir na vida da gente, não é? Porque se fosse eu no lugar de Deus, sangue de Jesus, tem poder, eu tinha pena do povo. Pô, não quer não? Pô, fica aí, bichinho. Quem não ia fazer isso, né? Pô, acho que é o que eu dei pro outro. Pois agora você vai ficar sem nada, porque não é assim que a gente faz com da gente? Não é? Não quer... A gente diz, não vai comer, não vai comer. Não, mamãe, eu vou comer, eu vou comer. Eu você não vai comer. Porra, agora vai comer. Se Deus fizesse isso com a gente, hein, gente? A gente estava frito. Estava ou não estava? Você pode dar uma glória a Deus por Deus? <risos> Domine o território que Deus colocou na sua mão com autenticidade. Tem horas que eu olho para umas pessoas assim, que eu digo, Jesus, tenha misericórdia Deus. Quem nunca viu uma pessoa que tem um chamado, que tem um propósito, mas quer cumprir o do outro? Não é, gente? Você já viu? Tem gente que passa no Instagram que eu digo, meu Deus, não é fulano não, é cicrano. Porque fulano está imitando cicrano. Já viu essa pessoa? Eu, meu Deus, é fulano. Tem gente que olha, meu Deus, sou eu. Porque tem gente que está fazendo um desgoverno na sua vida. Ela se compara tanto com o talento e habilidade que Deus deu para o outro, que ela perde de viver o seu chamado. Ela vive uma réplica. Faz igual a Sara e Abraão fizeram. Não se contentaram em receber aquilo que Deus tinha projetado e planejado para eles, se contentaram com a réplica, nasceu um Ismael. Você quer um Ismael ou um Isaac na sua vida? Você quer um fruto de uma promessa ou um fruto de uma besteira? Todas as vezes que você não sabe esperar o tempo certo de Deus para te dar o teu chamado e o teu propósito, vai nascer um Ismael na sua vida. Porque muitas vezes a gente está querendo fazer do nosso jeito. Ah, Deus, eu vou dar uma arrumadinha aqui para você. Porque você não me deu na hora certa. Ei, domine o território que Deus te deu com a autenticidade a Abigail foi autêntica em todo o tempo Ela tinha a oportunidade de se igualar ao marido dela Porque vamos falar a verdade Quando a gente anda junto de uma pessoa A gente fica parecida ou não fica? Fica ou não fica, minha gente? Fica! Mais ainda marido e mulher Que convive toda hora Mas ela foi ela mesma Dominou com autenticidade Na mansidão, num amor Domine com autenticidade seu chamado. Tem gente que diz, pastora, eu não sei para que eu fui chamada. Meu filho, se você não sabe para que foi chamada. Viva pelo que você não foi chamado. Já ajuda. Descobre o que você não foi chamado para fazer. Você não foi chamado para ser uma cópia. Você não foi chamado para ser fake. Não foi chamado para ser mentiroso. Não foi chamado para cumprir o que Deus deu para o outro. Você foi chamado para cumprir o que Deus deu a você. Começa assim que vai dar certo. Por quê? Porque Deus te deu... A autenticidade. E isso fala muito sobre dominar o nosso território, fala muito sobre como nos vemos, fala muito sobre amor próprio. Hoje em dia, falar amor próprio é coisa de. é não, é a verdade. Porque tem muita gente querendo dominar um milhão de territórios sem, conquist... sem dominar o território que Deus já lhe deu, porque não tem amor próprio. Não tem. Não tem amor próprio insuficiente para dizer assim, o que Deus me deu, eu vou fazer o meu melhor, porque quer sempre o outro, inveja, não consegue ver beleza em si próprio. Gente, aprenda a ver o que Deus colocou em você, porque se você não vê vai ser difícil. Eu sempre digo, a gente tem que gostar da gente, que a gente é o único ser humano que não se livra da gente. A gente dorme com a gente, acorda com a gente, almoça com a gente, janta com a gente. Toda hora a gente está com a gente, não é verdade? Você tem folga de todo mundo, menos de você. Se você não gostar de você, meu filho, a vida vai ser dura. Se você não entender que Deus colocou algo especial e não cumpriu o seu chamado, vai ser complicado para você. Você precisa simplesmente obedecer, ter aquele amor suficiente para dizer assim, Deus colocou algo na minha vida e eu vou fazer. Porque tem gente que é assim, ela só se suporta. Vai ter problema, vai ou não vai? Uma pessoa que entende quem é, que sabe para que foi chamada, vive o propósito. É por isso que eu falo tanto isso. Você vive o propósito, você para de olhar o propósito do outro. Não dá uma agonia quando as pessoas ficam olhando, querendo fazer igual que Deus deu para o outro. Gente, para! Que Deus é criativo em bilhões e bilhões de seres humanos no mundo. Ele colocou um único DNA dentro de você, uma única impressão digital. E a íris que você tem no seu olho, ninguém mais tem, porque você está querendo ser o outro. E fazer o que o outro fez. Simplesmente cumpra o seu chamado. Amém? E terceiro e último lugar, chamado... Respira fundo, gente, que isso é pesado. Respira fundo. Não, respira, só para beber água. Chamado não é sobre controlar tudo e todos. Chamado é sobre controlar a si mesmo. Tem gente que quer viver o chamado para controlar todo mundo. <risos> Eita, Deus. Sabe de nada, inocente, né? Chamado é sobre controlar você. É sobre autogoverno. O texto continua e diz assim, 1 Samuel 25, 36. Ela... Logo notou que aquela não seria a melhor ocasião para conversar com ele, pelo que não lhe referiu coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Gente, a Abigail chegou no ápice do domínio próprio. Depois de ter feito tudo, consertado a besteira do marido, ela resolveu todos os problemas. Depois de ter voltado para o marido, porque muita gente não ia voltar. O texto diz que quando ela voltou, que ela chegou em casa, como que estava o marido... Embriagado, na farra, cheio de comida E o que foi que ela fez? A Bíblia diz que pelo que não lhe referiu Coisa alguma até o amanhecer Ou seja, ela esperou o camarada ficar bem, ficar sóbrio É o ápice do domínio próprio, é ou não é? Porque se fosse muitos de nós Por que eu resolvo tua vida fácil? Porque ela tinha razão para falar mas deixa eu te dizer, chamado não é sobre controlar os outros, é sobre controlar a si próprio. Aquele homem que não sabe governar a si próprio, como governará outras pessoas? Chamado é sobre isso, é você dizer não para você, não para a sua carne, não para as mentiras que aparecem na sua cabeça sobre eu acho que ele deveria ter falado comigo desse jeito, aquele líder foi muito grosseiro Não, você que se cale. Você que aprenda a se submeter. Você que aprender a ser humilde. Diz, eu quero ser humilde, não sabe? Ser humilhado, meu filho. Como é que aprende a ser humilde? Sendo humilhado, meu filho, Cala a boca. É a verdade, eu queria te dizer outra coisa. Ah, mas ele errou o problema. Quem vai prestar conta dele é Deus. Agora, você também está errando aí com esse seu coraçãozinho rebelde. Acho, hum, brotando alguma coisa achando que é gente na vida. Aí Deus diz, peraí, vou botar você no seu lugar. Nós precisamos aprender que chamado não é sobre controlar tudo. Chamado é sobre controlar a si Mesma. A Abigail sabia que ela não podia controlar aquela situação, mas ela sabia que ela poderia controlar a si mesma. Talvez você não pode contro controlar a situação que você está vivendo, mas você pode controlar você e deve controlar você. Como? Controlando os seus pensamentos. A Bíblia diz que Deus quer que a gente seja transformado pela renovação do nosso entendimento. Como é que eu aprendo a me controlar? Controlando os meus pensamentos. Eu não sei se você já viu algum filme que aparece aquelas, aquelas pessoas que trabalham nos Estados Unidos carregando o cachorrinho dos outros, né? Porque nos Estados Unidos é muito comum essa profissão, né? A pessoa que tem muito dinheiro e não tem tempo, ela contrata uma pessoa para levar o cachorrinho para fazer xixi, né? E geralmente a pessoa leva o cachorro de várias pessoas, né? Porque se ela só levar de um, vai morrer de fome. Então, aí aparece aquela cena no filme, um, não sei quantos milhões de cachorros, a pessoa levando e quase sendo arrastada, não é? Pelos cachorros... Essa cena, às vezes, é o cenário nosso, quando não sabemos dominar e controlar os nossos pensamentos. Eles estão nos arrastando para onde eles acham que deve levar. Por quê? Porque, ao invés de treinar os nossos pensamentos, nós estamos ocupando os nossos pensamentos. Aí, Às vezes, a gente faz o seguinte, a gente dá um, um biscoitinho para o cachorro ficar quieto, para calar a boca. Quando, na verdade, o que o cachorro precisa, não é de um biscoitinho, não é de uma tapiação como diz no Nordeste. O que o cachorro precisa é de treinamento, é de uma coleira, vai pro canil. Quando você acordar de manhã, cheio de ansiedade e preocupação, dizendo, esse dia vai ser péssimo, eu tô me sentindo depressiva, eu tô me sentindo angustiada, você faz o quê? Treina seus pensamentos. Hoje não, viu, o pensamento. Hoje a gente não vai pensar assim, já pra o canil, eu treino você. O problema a gente vai assumindo tudo que vem na nossa cabeça Sem simplesmente dominar A Bíblia diz em Coríntios Leve cativo todo o pensamento Ou seja, é você que faz os pensamentos cativos Não são os pensamentos que são os seus prisioneiros É você que manda neles Quer controlar você? Controle os seus pensamentos Dê ordem para sua alma Porque a alma da gente sabota A gente sabota ou não sabota? Todos os dias Fica falando mentira pra gente Eu digo, opa, vai pro canil agora, amiga Aqui quem manda sou eu. Nessas horas você pode botar a banca. E deve botar. Controle seus pensamentos. Não mantenha seu cérebro ocupado. Mantenha seu cérebro treinado. Tem gente que mantém a cabeça ocupada. Aí entra na depressão porque acha que compras, gastar, comer... Tudo vai satisfazer. Porque não aprendeu. Não aprendeu a ser transformado pela renovação do entendimento. O que é que você faz? Manda na sua mente. Eu posso imaginar que, olha, muita coisa rondou a cabeça de Abigail. Foi ou não foi? Mas que mulher de autocontrole. Que bicho de autogoverno. soube dominar as emoções. Por quê? Porque soube dominar os pensamentos. Na hora que ela podia falar, ela disse, opa, vou calar agora. Hum, fecha a boca. Quem nunca disse assim? Um dia fulano vai engolir tudo que disse. E por que você não engole? Também. A gente quer que os outros engulam, né, gente? Mas a gente não quer engolir as palavras. Mas Deus botou a gente aqui no mundo para engolir mesmo. Engolir seca. assim. Até nossa imagem ser formada como a imagem de Cristo. Que ouviu todas as pessoas falando o que queria dele e dizendo, pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Jesus estava nos forjando. Jesus estava nos ensinando. E Abigail mostrou isso, controlando os seus pensamentos, mas também controlando as suas palavras. Poderia ter falado, não falou. Poderia ter dito o que queria, não fez. Uma vez eu vi a história de um, de um senhor que falou que um vizinho que era jovenzinho assim levantou um falso contra ele, disse que ele era um ladrão. E aí o menino foi preso e depois que provou que ele não era, que ele saiu, colocou na justiça. E aí, quando chegou dentro do juiz, o juiz perguntou o que ele disse. Ele afirmou e o juiz disse, tudo bem. Então, anote tudo que você falou sobre esse rapaz, rasgue em vários papeizinhos, vá para casa e jogue no, no meio do caminho. Aquele homem anotou, rasgou, jogou no meio do caminho. Aí o juiz disse, volta amanhã que eu vou te dar a sentença. Quando ele voltou, ele disse, fez o que eu mandei? Ele disse, fiz. Ele fez, pois bem, agora a sua sentença é voltar a pegar todos os papéis que você jogou e trazer de volta para mim. Ele disse, mas é impossível. Agora o vento já levou, já se passaram um dia, não sei mais nem como catar. Ele fez, pois bem, as nossas palavras, quando ditas fora do tempo, fora do lugar e sem sabedoria, fazem isso com a gente. Levou e não volta atrás. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Controle seus pensamentos, controle suas palavras e controle suas atitudes. Aquilo que você vai fazer, vai falar, na hora certa, vai determinar se você vai governar, se você vai liderar, vai viver o seu chamado ou não. Tem uma estrada muito famosa no Canadá, que ela é conhecida por ter, ser longa. Então, se você erra o caminho, vai pegar um retorno longo. Aí diz assim, cuidado com a estrada que você vai pegar. Você pode ficar 60 quilômetros nela. E a vida da gente é assim. Um vacilo que a gente der, às vezes a gente fica 60 quilômetros nele. né? O retorno demora por causa de uma palavra que a gente disse que não deveria falar, por causa de uma atitude que a gente teve que não deveria ter. Auto-governo não é sobre controlar todas as pessoas, é sobre controlar a si próprio. Amém? Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar? Eu quero terminar te contando uma história, a história de uma missionária chamada Helen. Uma inglesa, se formou em medicina, numa das maiores e melhores universidades de Londres. A menina era inteligentíssima, prodígio. E quando ela se formou, ainda muito jovem, todo mundo pensava que ela ia ser médica em Londres, que ia exercer a medicina ali, que ia ser uma, uma menina com um futuro promissor. Mas assim que ela se formou, ela disse, vou cumprir o meu propósito, vou cumprir o meu chamado. E ela foi para o Congo, na África. A história conta que quando ela chegou lá, ela começou a falar de Jesus para as pessoas, ela começou a evangelizar, ela começou a ganhar as pessoas para Jesus. Ela criou uma enfermaria com mais de 100 leitos. A igreja dela mandava as ofertas e ela ia construindo, ela ia fazendo e ela ia treinando os enfermeiros, treinando os médicos, ganhando eles para Jesus, enviando eles, eles iam para outras aldeias, iam ganhando outras, outras pessoas para Jesus. Ela estava fazendo algo incrível, incrível. Mas aí a história conta que de repente, o que foi que aconteceu? Ela foi pega por guerrilheiros e ficou seis meses presa na mão de sequestradores. Durante aqueles seis meses, gente, ela passou pelas piores torturas que alguém pode passar. Durante seis meses, ela foi ferida, machucada. E ela conta que em um desses momentos, onde ela estava sendo abusada sexualmente por vários homens, ela se desesperou de tal forma, porque aqueles homens faziam toda sorte de mal com elas, no intuito dela negar Jesus, e ela não negava Jesus. E nesse momento de muito desespero e de dor, ela olhou para o Senhor e disse, Senhor, onde você está? cadê você aqui nessa minha dor, eu entreguei a minha vida e o meu chamado para viver o teu propósito, eu deixei tudo o que eu fazia para cumprir o meu chamado e ela disse que ouviu Deus claramente falar com Helen, Ellen. isso que estão fazendo contra você não é contra você é contra mim, Ellen A raiva não é contra você A raiva é contra mim Você pode me emprestar seu corpo Para participar comigo dos meus sofrimentos Depois de sofrer por seis meses Aquela mulher foi resgatada E levada de volta à Inglaterra Quando ela chegou lá Durante dois anos, ela ficou em tratamento médico e psicológico para se restaurar do trauma. Aquela mulher perdeu todos os dentes. Sofreu toda sorte de abuso e de sofrimento que uma pessoa pode passar. E depois de dois anos se curando e se restabelecendo, perguntaram assim, Ellen. Agora você vai contar seu testemunho nas igrejas aqui em Londres. O que você vai falar? Você vai compartilhar a sua história? Ela disse, não, eu vou voltar para o Congo. Eu vou cumprir o meu propósito. E aquela mulher voltou para o lugar de dor dela. E a história conta que ela serviu ao seu propósito por mais 30 anos. Lá ela construiu mais do que o triplo de leitos de enfermagem que ela tinha construído, escolas, cuidou de leprosos, deixou um legado. Eu pergunto para mim e para você, o que a gente está abrindo mão na nossa vida para cumprir o nosso propósito? O que? que nós estamos fazendo? Será que a gente tem a capacidade de dizer como ela, é? É, Senhor, na alegria, no sofrimento, na dor, na angústia, eu não vou desistir do meu chamado. Muitas pessoas querem ser chamadas, querem ser escolhidas, querem liderar, querem servir a Deus, querem fazer tudo, mas não querem passar pelos sofrimentos que tudo isso acarreta. Não estou dizendo que servir a Deus é só sofrer, não, muito pelo contrário. O Evangelho de Jesus são boas notícias. Mas eu preciso te dizer que cumprir o seu chamado requer renúncia e sacrifício. A Abigail ensinou isso para mim e para você. Renúncia e sacrifício. Ficar calado quando a vontade é falar, obedecer, quando a vontade é mandar, se submeter, quando a vontade é se rebelar. Qual vai ser a sua escolha na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja? Você vai escolher ser Abigail ou Nabal? Você vai conseguir se controlar, ter autogoverno, ou você vai ser aquela pessoa simplesmente que quer fazer do seu jeito, a sua maneira, na nossa inconsequência humana que nós somos, gente, vamos falar a verdade, tendenciosos para o mal. Hoje eu quero convidar a minha você a fazer a melhor escolha, a escolha de um dia entregar a sua vida e dizer, eu tenho um chamado, não vou me calar, vou até o fim, estou com Jesus na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E eu vou fazer de tudo Para cumprir o meu chamado Ser um Abigail na minha geração Se você deseja isso, levante sua mão eu quero que você diga isso para o Senhor. Você pode dizer isso para Deus? Você pode dizer, Senhor, eis-me aqui, Deus. Eu quero ser uma Abigail na minha geração, Senhor. Eu quero, eu quero fazer a diferença. Eu não quero ser mais uma. Eu não quero uma vida medíocre. Eu não quero uma vida rasa. Não! Eu quero ser alguém que sabe se submeter, que sabe se calar, que sabe se governar, que sabe se controlar. E eu quero deixar um legado. Eu não vou viver uma vida irresponsável como Nabal. Coloque a mão no seu coração e diga, essa sou eu Eu quero ser Senhor Abigail na minha geração Pai, nós te pedimos perdão, Senhor Todas as vezes que não entendemos o que é o verdadeiro chamado Todas as vezes que achamos que propósito é mandar Que a proposta é sentar no trono Quando o Senhor nos ensina que é sobre submissão Que é sobre humildade, que é sobre calar perdão Senhor, todas as vezes que entendemos errado, que não compreendemos, perdão Senhor, todas as vezes que deixamos, ó Pai, a fúria no nosso coração ser maior do que a promessa que o Senhor nos entregou, perdão Senhor, todas as vezes que ao invés de esperar um Isaac, estamos gerando um Ismael na nossa vida, perdão Senhor, Perdão, Senhor, todas as vezes que por coisas tão pequenas e tão tolas Deixamos de cumprir o nosso propósito Quando tantas pessoas como Ellen Deixaram um legado de renúncia e de sacrifício Perdão, Senhor Nessa noite como igreja nós fazemos um compromisso, Senhor De obedecer e de dizer sim ao chamado e propósito de Deus na nossa vida Chegarmos até o fim e podermos dizer como disse o apóstolo Paulo Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé